0: Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер, и в этом сезоне в каждом выпуске мы слушаем настоящие питчи предпринимателей и комментарии настоящих инвесторов. И следим за тем, как одни держат удар и убеждают, а другие принимают решения. Нам очень важно все, что вы о нас думаете. Мы читаем все отзывы на всех платформах, где вы нас слушаете. Вы часто пишете, что вам нравится новый формат, и это очень здорово. Но если вам не хватает нас с Катей и Андреем, и вы по нам соскучились, то подписывайтесь на наш Инстаграм либо-либо студия. Там мы продолжаем рассказывать о жизни студии, о трудностях, с которыми мы сталкиваемся, и о том, с кем мы работаем. В этом сезоне у нас есть партнер. Это Яндекс.Бизнес. Рекламный инструмент, который автоматизирует продвижение в интернете. Яндекс бизнес сам создает и запускает рекламу на площадках Яндекса и Гугла и приводит вам клиентов, пока вы спокойно занимаетесь важными делами. В середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику, где предприниматели рассказывают, как они пользуются Яндекс бизнесом. Каждая сессия... Каждый выпуск, который мы записываем в студии, помогает мне чуть лучше понять ход мыслей инвесторов. Какие качества они ищут в фаундерах? Что про свой бизнес нужно рассказывать на питчинге, а о чем лучше помолчать? И как звучит финальный, убедительный аргумент, после которого инвестор решает вложиться в компанию?
1: Я очень люблю один проект в нашем портфеле. Проект помогает благотворительным фондам собирать больше денег у людей, которые хотят задонатить, оптимизировать весь этот процесс, и при этом при всем делать такое волшебство, что в конце предлагает людям, которые донатят, взять всю комиссию на себя.
0: Это Руслан Саркисян, управляющий партнер фонда Begin Capital. Он рассказывает о стартапе Fundraise Up.
1: В итоге проект просто с одной стороны помогает как будто всем. Нам, как инвесторам, заработать, благотворительным фондом собрать больше денег, а людям сделать
0: приятное. Руслан и его партнеры по фонду не сразу поверили в то, что такая магия возможна. И на первом созвоне основатели «Фондрейзап» два с половиной часа убеждали инвесторов, что они делают серьезный бизнес, а размер индустрии благотворительности в мире измеряется миллиардами долларов.
1: И это, конечно, потребовалось нам вникнуть, потому что так издалека, особенно из России, ты не очень понимаешь масштабы этого происходящего, а в Америке в среднем каждый гражданин в год жертвует на благотворительность тысячи долларов.
0: И как вы думаете, какой аргумент позволил закончить вот этот первый созвон и назначить много-много новых других, на которых уже стали обсуждать конкретные договоренности и детали? Размер рынка? Команда? Нет. Деньги.
1: То, что они зарабатывали 2 миллиона долларов в год и прибыльные были. Уже к моменту разговора.
2: Любимый ответ русского инвестора. Мы прибыльные.
0: Это голоса Саши Мансили Круза, нашего бизнес-консультанта, и инвестора Кирилла Белова.
2: Я как бы сказал красивую
1: прямбу,
0: но суть суть бабки. Какую бы красивую историю ни рассказывали основатели, вообще-то, конечно, деньги главное. Если бизнес-гипотеза проверена и уже приносит выручку, Для инвестора это означает, что ее и надо развивать. А в обратном случае лучше вообще все бросить и скорее придумывать какую-то другую, то есть сделать пивот. И какой бы простой, даже банальной не была эта мысль, иногда оказывается, что она не так очевидна для фаундеров. И это случилось с двумя фаундерами в этом эпизоде. Первый герой – это Василь Закиев, сооснователь стартапа «Спутник».
3: Мы делаем умные домофоны, они звонят в мобильное приложение, то есть ты можешь открыть дверь курьеру там, или гостю, даже если ты лежишь в ванной или тебя просто нет дома, ты куда-то уехал.
0: Домофон ⁇ это такая почти что невидимая часть дома, про которую мы вспоминаем только когда что-то сломалось. А Василь вместе со своим партнером Ильдаром увидели тут бизнес, они решили превратить домофоны в сервис.
3: И можно отобрать обслуживание домофонов у существующих домофонных компаний, самому став такой компании. Мы этот процесс вместе с ним там запустили, обслуживали порядка трех тысяч подъездов в трех городах России и поняли, что этот процесс можно ускорить, если предложить людям не просто поменять шило на мыло, а предложить что-то классное. То есть я сам провел порядка ста собраний с жителями при температуре от минус 30 до плюс 30, с бабульками, вот со всеми этими делами, и поняли, что людям надо. И на базе этого и сделали наш, собственно, умный домофон-спутник.
0: А какая самая ужасная проблема, с которой вы сталкиваетесь?
3: Ужасно дорожает электроника.
4: Во, вот это я понимаю. Это проблема даже для
3: Илона Маска.
0: Напомню, это Саша Мансили-Круз, бизнес-консультант. Вместе с ним мы созваниваемся с участниками и помогаем сделать презентацию лучше.
3: О, нет, да, давайте, самая ужасная проблема Это то, что люди ненавидят друг друга (связано) В ЖКХ (связано) Жители ненавидят обслуживающие компании Друг друга и всех остальных Это
4: я хорошо понимаю Любой человек, который когда-нибудь заходил в чатик Дом, где он живет, он прекрасно понимает, о чем вы говорите
3: Условно, в WhatsApp-чате нет возможности Ограничить токсичность Мы хотим сделать мессенджер в приложении Где будут инструменты для Рационального и корректного разговора Друг с другом
0: Стоп, 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 тут надо пояснить к этому моменту мы уже минут 10 обсуждаем домофонный бизнес Василия с оборотом 300 миллионов в год. И тут выясняется, что Василь считает своей миссией саму идею добрососедства, хороших отношений между людьми, которые живут рядом.
3: Что у нас самое высокое гиперлокальное проникновение. Вот если взять конкретный дом и посмотреть все мобильные телефоны всех жителей, посмотреть, какие приложения у них установлены, больше нас, наверное, только там WhatsApp, и все. И мы за счет этого гиперлокального проникновения можем начать с людьми взаимодействовать, стать им вот этим инструментом для нетоксичной коммуникации, но мне хочется выбрать положительное слово, то просто доброй коммуникации со своими соседями и принятие совместных решений.
4: А зачем это нужно вам? Зачем вам нужно, чтобы в вашем приложении про домофоны люди обсуждали какие-то другие вопросы между собой? То
3: То есть сейчас бизнес наш выглядит так. Продали домофон, и мобильное приложение следом за ним идет как приложение-компаньон. Мы хотим научиться выходить на зарубежные рынки без продажи железа, потому что вообще-то продажа железа это довольно сложный бизнес. Это нужно производить, привести, логистика, оборотка, вот это вот все. Мы хотим, чтобы домофон стал приложением, то есть добавлением к тому, что мы Мы через приложение помогаем людям договариваться. То есть люди вместе решат купить скамейку. Мы найдем производителя этой скамейки и возьмем свою комиссию. Вы хотите стать маркетплейсом благоустройства? Мы хотим стать решением, которое помогает локальным комьюнити по всему миру организовывать свою жизнь и предлагать услуги вот не только, чтобы покупать скамейки, но еще и друг другу.
0: А где экзит? Если я инвестор, как я получу обратно свои X10?
3: Значит, компании, подобные нашей, которые занимались продажей железа, продались Амазону и Гуглу примерно по оценке по миллиарду долларов. Компании, которые занимаются разработкой домофонов, продаются крупным домофонным железячным корпорациям, то по оценкам тоже от миллиарда долларов. Смотрите, Василий, мне кажется, что главный вопрос состоит
4: вот в чем. Вам надо понять, вы фундаментально все-таки железочная компания, или софтверно. Мне кажется, что тогда ваша вся логика вашего пича, она должна быть этому подчинена этой перспективе, потому что когда вы отвечаете на вопрос о а какой может быть экзит, значит сравнивая себя с компаниями, которые производят железки, это не совсем бьется с тезисом о том, что на самом деле железки вам нужны только для того, чтобы получить лояльную базу пользователей, да? А на самом деле вы хотите быть маркетплейсом, гиперлокальным мессенджером и что-то еще третье.
0: Дальше Саша дал точечные замечания по поводу того, как сверстана презентация, какие цифры показать, какие уточнить, какие убрать. Любые данные на слайдах должны работать на одну складную последовательную историю, которую вы рассказываете инвесторам. Но пока от питча Василия складывается такое впечатление, что он обещает инвесторам все и сразу. Он и швец, и женец, и домофонный продавец.
3: Я с огромным удовольствием сейчас переделаю презентацию, могу перезаписать питч и выслать на обратную связь. Давайте, давайте, есть такое желание.
0: Хорошо, класс, спасибо, рад познакомиться. Второй герой этого эпизода ⁇ Рим Софиулин и его убер для health coaches. Вот как Рим объясняет, кто такие эти health коучи
5: Это люди не обязательно с медицинским образованием. Консультация с холл чем-то похожа на встречу с психологом, но она отличается тем, что когда мы встречаемся с психологом, мы смотрим на себя со стороны, у нас есть возможность покопаться в себе. Но обычно это происходит в голове. Вот с холл то же самое, только мы копаемся в то, из каких привычек состоит человек.
0: Таких коучей – это не самая распространенная и знакомая в России штука. Это такой персональный тренер, который может рассказать, как вам лучше спать, тренироваться и есть. Чаще всего их нанимают большие корпорации, чтобы сделать сотрудника еще счастливее и эффективнее. Первые health коучи в Кейл появились в октябре 2021 года, то есть на момент нашего созвона всего месяц назад. Но вообще-то старта Рима в текущем его виде – это результат уже нескольких сделанных пивотов. Начиналось все совсем в другой точке. Когда-то Рим вместе с партнером по бизнесу открыл медицинскую клинику.
5: А потом в 2017 году так получилось, что я познакомился на одной из конференций с медицинским директором компании «Яндекс», которые тогда рассказывали про то, что вот-вот у «Яндекса» скоро выйдет сервис «Яндекс. Здоровье, это будет «Крутая телемедицина». И я там сидел в зале и подумал Ну вот же этот самый момент Я встал, бежал в зал, где сидел народ Забежал в эту гримерку, в кулуары Дождался его там, схватил за ногу И сказал, слушай, меня зовут Рим Вот моя визитка, я хочу с тобой работать И я сделаю все, что скажешь Если вам нужны партнеры в телемедиа. И, собственно, мы стали одним из первых партнеров Яндекса в России Стали предоставлять наших врачей Для консультации в их сервисе По различным вопросам Секунду назад там звонил человек Который отравился мескалином в Мексике После него звонил с гриппом из Новосибирска, и это все просто было ражило.
0: А дальше Рим подумал, что вот было бы здорово, если бы у каждого человека в телефоне появился свой персональный врач, который будет напоминать про ежегодное обследование, отвечать на вопросы и так далее.
5: Но появилась сразу же большая проблема с тем, что самые наши классные, благодарные клиенты, которые говорят, что мы прям супер сервис сделали, стали говорить нам о том, что, ребята, мы как бы все, что вы рекомендовали, что мы планировали им рекомендовать на целый год, они сделали это все за два месяца. И стал вопрос, что дальше с ними делать? Отпускать их на целый год и сказать, приходите и оплачивайте подписку через год. Ну, вроде как, не бизнес. И тут...
0: Случился пилот.
5: И мы поняли, что здоровье это больше, чем проверки, это такая волна, с история про энергию, про сон, про общее состояние, это некий комплекс привычек человека.
0: То есть Кейл это такая платформа, на которой коуч встречается со своим клиентом. И это все работает примерно как сервисы онлайн-психотерапии типа Альтер или Ясно. Только Кейл при этом собираются искать клиентов для своих коучей не через рекламу в Инстаграме, а идти через корпоративные волнос-программы.
5: У нас в команде есть действующий хоус-коуч из Соединенных Штатов, который сама рассказывает, как устроена сегодня ее практика. И сегодня это Google и Excel-таблички различные, которые она просит заполнить своих клиентов. Мы же коучу даем вот этот SAS, где все нужные метрики по их клиентам подтягиваются в одно место, и биллинг настроен, и ну, все, вот сиди как пилот в кабине такси и управляй клиентами, развози их в одно окно.
0: За месяц работы Кэлл привлекли 13 коучей из Франции, Америки и России и заработали пока тысячу долларов. Планы на ноябрь и декабрь, рост до 5 и десяти тысяч, соответственно.
4: Мне кажется, что в масштабах пяти тысяч долларов это не то, что имеет смысл обсуждать. То есть хорошо, что ваш продукт есть и он работает. да? Пока вот это действительно мы видим. Обсуждать рост от одной тысячи долларов к пяти, как бы это не масштаб. У вас всего, получается, дюжина коучей, да? Ну, тоже как бы...
0: То есть Римму нужно будет сфокусироваться на четком плане по захвату мира и рассказывать об этом как можно более убедительно. Но опять, помешать этому складному рассказу, как и в предыдущей презентации, может непонятный слайд.
4: Презентация компании Kale произвела на меня неизгладимое впечатление.
0: А вот что Саша говорил еще до созвона, когда просто посмотрел на презентацию.
4: Начиналось все очень красиво, но потом вдруг происходит нападение аббревиатур из Силиконовой долины. Дальше идет невероятный слайд, на котором написано буквально следующее. c 200K Advisor 3 Coaches US Up 50 drop B2C RU 5 drop B2C RU 6 Coaches RU 1 drop B2B RU. И вот так весь слайд. То есть сказать, что это непонятно, это не сказать ничего. Это производит впечатление внезапного наступления тяжелой афазии. Мне просто не терпится узнать, что же на самом деле означает этот ребус, который мы видим у вас на пятом слайде, который я за главный трекшн. Напишите просто, чего вы достигли человеческими словами, которые понимают люди за пределами Сан-Франциско Бэй
5: В Юмор весь в том, что как раз такой слайд и был до этого, потому что мы смотрим тоже много питчдеков, и мне нравился, и всегда пример для меня был питчдек Убера, и там как раз вот этот слайд был просто 6 строчек типа вот это сделано, вот это сделано.
0: Я думала, пришел какой-нибудь другой wellness скоуч или не wellness coach, а бизнес-консультант сказал, срочно превратите предложение в график, а теперь пришли мы такие, срочно превратите график в предложение.
4: Ну, получился ребус. Ну, есть люди, которым нравится разгадывать, но их меньшинство среди ваших потенциальных инвесторов.
5: Окей, принимается. Спасибо.
0: В общем, про Кейл было понятно, что это только-только начинающий бизнес, хоть и с опытными основателями у руля. Рим, кстати, когда-то уже показывал свой дек инвестору Кириллу Белову и получил от него исчерпывающий комментарий. Больше. <музык> то есть, если по-русски, то полная херня. Что Кирилл скажет на этот раз, узнаем сразу после нашей совместной рубрики с Яндекс бизнесом. Яндекс.Бизнес – это инструмент, который сам создает и запускает онлайн-рекламу, пока предприниматели занимаются другими важными делами. Об этом расскажет Марина. Владелеца двух небольших отелей в Новосибирске.
6: В принципе, мы с октября месяца прошлого года, 2020 года, начали сотрудничать с Яндексом. Начали смотреть, кто наша целевая аудитория, кто пользуется нашими услугами. И примерно с этой целевой аудиторией мы уже начали там работать.
0: Марина воспользовалась инструментами Яндекс Бизнеса сначала на своем первом отеле, а потом, когда открывала второй в мае. И к июню оба ее отеля были загружены на 90%.
6: Хлопала в ладоши, прыгала, скакала и, естественно, расслабилась. И мы такие счастливые были. Естественно, что я делаю, я решила уменьшить расходы, думаю, а, сейчас прибыль будет хорошая, мы уменьшаем расходы. Естественно, я отказываюсь от тех инструментов рабочих, в том числе и от Яндекса. И приводит это к чему, что в сентябре месяце мы получаем загрузку 23%. И сейчас мы потихоньку нарастаем. Мы опять все подключили каналы, которые были. Ну то есть, ну вот для меня закон успеха это Яндекс, в том числе.
0: Кроме того, Марин говорит, что анализировать бизнес и думать о развитии ей помогает статистика, которую дают сервисы. У
6: них есть статистика, где показывается целевая аудитория, из какого города, сколько лет. И Яндекс бизнесу он позволяет вот эти отчеты статистические, они позволяют нарисовать картинку гостя. Смотрим в отзывы и оценки, где гости э, пишут свои отзывы реальные, где что хорошо, а где что плохо. Следовательно, после того, как мы отзывы прочитали, мы видим уже картинку людей, которые к нам заезжают. И мы видим, чем они довольны, а чем они недовольны, что надо улучшать. И вообще мы
0: должны понимать,
6: а дали эта это целевая аудитория, которую я хочу. А для этих ли людей мы создавали это?
0: В Яндекс Бизнесе очень простые и понятные графики. Там не используют сложных терминов, которые придется гуглить в соседней вкладке. И, как понятно из сегодняшнего выпуска, это золотое правило для всех. И для сервисов, и для предпринимателей, и для инвесторов. Говорите о своей идее просто и понятно. Но все-таки, если вы в чем-то не разобрались... Команда Яндекс Бизнеса обязательно расскажет, как решить проблему.
6: У меня есть там чат в Телеграме, где пишу, алю я тупень, помогите. Они без проблем помогают.
0: А чтобы узнать, как Яндекс Бизнес может помочь вашему делу, проходите по ссылке в описании этого эпизода. Презентации стартаперов сегодня оценивают неповторимый и незаменимый Кирилл Белов, управляющий партнер фонда Impulse VC, и невозмутимый Руслан Саркисян, управляющий партнер фонда Begin Capital. Начинается... Pitch.
3: Меня зовут Закиев Василь, я из компании ⁇ Спутник ⁇ Мы делаем мобильное приложение для жителей многоквартирных домов, для того, чтобы они могли решать вопросы друг с другом, с управляющими компаниями и с поставщиками услуг, которые у них там есть.
0: Василь переделал презентацию и сразу начинает не с домофонов, а с приложения для самоорганизации соседского комьюнити.
3: Вообще я там работал в сфере стартапа с 2011 года и понимаю, насколько вот это глупо звучит, ну, как заезжено, примерно как социальная сеть для школьников, студентов или там сайт, на котором выкладывают фотографии котиков. Но в чем наше отличие? Наше отличие в том, что у нас получилось. У нас сейчас порядка полмиллиона инсталлов, очень активная аудитория, и появилась первая выручка. Наше секретное оружие – это самый народный умный домофон, который есть сейчас в России. Ближайшие конкуренты стоят примерно в 2-5 раз дороже. Почему так? Потому что мы сделали архитектуру, при которой все умные функции вносятся в облако. То есть, фактически, на подъезде остается только самая дешевая часть. Это минимальный чип, микрофон, динамик, номер набирателя и, и, и камера.
2: А можно сказать, сколько стоит домофон-то ваш?
3: Сейчас домофон стоит 14 тысяч рублей. В это для клиента. Это рынок B2B2C. Нашим клиентом является домофонная компания или телеком, которые покупают у нас домофон и бесплатно ставят его жителям. То есть для жителей они как платили 45 рублей в месяц, такая же цена и остается. Так как главным драйвером роста является, ну, рост нашей выручки, вообще роста компании является продаж домофонов, вместе с ними растет и количество установок мобильного приложения. Что мы с этой аудиторией будем делать? Мы будем делать мессенджер, в котором жители будут общаться друг с другом, и поставщики услуг смогут подключаться, если эти жители им нужны. Для управляющей компании условный, или для местного локал-бизнеса это выглядит так. Или он совершает невероятные усилия, чтобы затащить людей в свое приложение, еще и заставить регулярно пользоваться, или просто заводит аккаунт в нашем приложении, подключается в уже созданные тематические чаты там, по уборке, по доставке хлеба и по прочему, и работает с жителями напрямую, так как люди сейчас привыкли работать через чат. То есть локал бизнес нужно быть в чатах, не знаю, там 800 подъездов, чтобы со всеми пообщаться? Это не совсем локал, если у него 800 подъездов. То есть локал – это там 80, это раз. И два, ему нужно быть в чатах, если ему нужно прямо общаться. А в норме человек заходит в чат, получает виджет. В виджете, если этот поставщик уже ну, создал форму, по которой он готов принимать заявки на доставку, например. То есть
2: первая гипотеза, что у вас будут чаты, в которых все будут общаться. Вторая гипотеза, что к вам придут рекламодатели локальные, и вы их сможете менеджерить в количестве сотни тысяч этих рекламодателей.
3: Это два вызова на следующий год. Будут ли люди, кроме того, что открываются, двери вообще что-то вот. в нем делать uh-huh. Люди готовы покупать подписки. Люди готовы обращаться за промо тех партнеров, которые мы ставим. Мы пробовали продавать счетчики для воды и газа. Мы пробовали продавать услуги интернета. Мы внедряем услуги ЖКХ, и люди, оказывается, готовы в еще что-то делать. А что, значит, вот, оказывается, готово? Какой процент готов? Мы имеем на промо-партнеров 2000 лидов в месяц. На 200 тысяч лидов. это
2: непонятно. А как это, это
3: процент, примерно. Процент Подожди,
4: конверсии это какие-то Это примерно одна
3: десятая процента на услуги, которые просто по появились здесь в ТАБе, никак отдельно, специально не промоутируются. А конверсия а, в итоговую покупку там есть? Из лидов, в зависимости от того, кто их принимает. То есть от 10% до 50% конверсия в покупке. Окей, торговля лидами, понятно. Окей.
0: Но разговор инвесторов и Василий в итоге снова возвращается к домофонам.
3: Какие мы будем к концу 2022 года? Мы сейчас продали порядка 30 тысяч домофонов, мы их продолжаем продавать, и к концу следующего года мы должны прийти к тому, чтобы продать 60 тысяч домофонов. На этом слайде есть еще отдельная модель. Я я прошу прощения,
2: мы все время упускаем одну важную вещь. Кому вы продаете домофоны? Ведь это же управляющая компания, которая закупает потом услуги каких-то своих партнеров, которые домофонщики, правильно? Верно. И кому вы продаете домофоны, чтобы их поставили вместо других домофонов, которые, может быть, дают большую маржинальность
3: этим чувакам? Основа рынка сейчас почти все – это вот эти независимые домофонщики, то есть небольшие компании. Мы приходим к ним и продаем им. Два года назад на рынок пришли крупные игроки – это телекомы. В первую очередь, Ростелеком, Эртелеком и прочие. То есть они приходят к жителям и говорят, вот ваша домофонная компания, она ничего вам не делала последние 20 лет, а мы вам приносим замечательный домофон, вам нужно провести голосование, поменять подрядчика или это управляющая компания своим решением делает, и мы меняем вам домофон на умный. Независимым домофонщикам пришлось ответить на это. Соответственно, мы сейчас продаем домофоны по модели B2B крупным клиентам. Это как раз те самые телекомы. Они не берут у нас ту часть, которая связана с мобильным приложением. Они нам платят только за облако. Независимые домофонщики — это рынок B2B2C. Они платят нам только за железо, а за ПО не платят, за него платят, скажем так, жители. Меня
4: беспокоит то, что есть подозрение, что независимым домофонщикам, вообще говоря...
2: Осталось
3: недолго. Пердык,
2: да, по большому да. счету. То есть, их бизнес-то уже закончился.
3: Ну, среди них есть очень продвинутые ребята, поэтому нет Ну, то есть, они... Да, конечно, да Они не смогут быть более продвинутыми
2: Телеком рынок тоже был поделен на очень модных локальных ребят, на очень таких ребят В итоге осталось 3 оператора, сейчас 4 Управляющие компании очень агрессивные И домофончики, с которыми они работают, точно такие же агрессивные И, скорее всего, крупные игроки будут заходить, отжирать все большую и большую часть И у независимых домофончиков в итоге останется там 10-15% а вот, а вот если еще раз хорошо вернуться, получается такой немножко прыжок через голову. То есть вы говорите, мы делаем классный дешевый домофон, он нравится самим домофонщикам, он нравится людям, которые живут в доме, он нравится управляшке, и вот через него, так сказать, через этот вот прыжок через голову назад, мы залезаем уже на территорию коммуникации жителей, правильно? Все верно. И, и назад, это, будет, это будет удобнее, чем просто любые чатики, да, потому что будет более функционально, будет объединяться там по районам, еще как-то. То есть вы, по сути, хотите написать такой полноценный сложный мессенджер? С Но мы сначала
3: просто воспользуемся готовыми разработками, потому что есть мессенджеры as a service. А потом, если все зайдет, поняв, какой продукт конкретно нужен, да, сделаем уже свой. А
2: если, вот, например, допустим, мы сейчас инвестируем деньги у да, вас, ну, вот говорите, мне нужно, там 2 миллиона долларов, и не срабатывает гипотеза или требует очередного вот и все остальное, вы просто остаетесь хорошей компании, у которой хороший домофон и хороший софт для вот работы домофоном. Это, это будет,
3: что, вас хуже? Это будет ну, менее удачный результат. Почему? Потому что мы, скорее всего, дольше времени потратим на то, чтобы дойти до вот такой выручки. То есть э, мы собираемся за счет вот этих услуг в мессенджере и в маркетплейсе нарастить свой ревеню с подъезда. Ну, мы как бы, для нас юнит – это подъезд. И, соответственно, чем больше у нас ревенью, тем лучше. Если гипотеза с мессенджером и с маркетплейсом не срабатывает, то мы делаем шлагбаумы, видеонаблюдение, квартирный домофон, который добавляет в следующий пункт то, чтобы ты дошел уже до квартиры, не доставая ключи только со смартфоном и прочее. Это более длинный путь, но это все равно путь развития software и хардвера. Это... План B, скажем так.
4: Про мессенджер не убедил, потому что, да, может быть, если у меня умный домофон, я захожу один раз в день, два раза в день пускай в приложение домофона. В WhatsApp, в Telegram я захожу, ну, минимум 20 раз в день, а если не 200. Убедить меня перейти для общения неважно с кем, с соседями, с кем угодно. Из этих привычных мне мест. Ваш, который вам еще только предстоит написать, да, со всеми тонкостями, которые есть вот там очень большой вопросительный знак здесь стоит.
3: Если бы вопросительного знака не было, все бы делали, и это был бы не венчурный бизнес, и потенциальный выигрыш был бы не такой. По поводу венчурного
1: бизнеса или не венчурного бизнеса, да, то есть тут, мне кажется, магии-то относительно нету в том смысле, что в чем трюк? Да, ты, там фактически, пытаешься продать, есть некоторая аудитория, большая, 200 тысяч, да, которая там, может э, расти дальше, на нее можно навешивать продукты, и ты придумал, как, бы, как получить эту аудиторию дешево. Но правда в том, что она получается дешево за счет того, что ты ее, собственно, не привлекаешь, ты ее не контролируешь. То есть ее не ты контролируешь тот факт, что она как бы с тобой остается, кто-то другой приходит и он тебя, аудиторию забирает, меняет домофон, меняет домофон и аудиторию 4, теряешь. и в этом смысле с точки зрения капитализации бизнеса, о котором мы говорим, да, то есть стоит ли эта компания много денег, почему грубо говоря, Telegram стоит много денег, а такой мессенджер будет стоить мало денег, да, потому что телеграмма отобрать аудиторию тяжело, и это надо бороться за каждого, надо перекупать каждого пользователя, а у тебя отобрать эту аудиторию так же легко, как ты отобрал ее с нуля, возможно, тяжело инвестор давать большую капитализацию этому бизнесу, потому что он рисков того, что он станет превращается в тыкву больше, чем телеграмма телеграма.
3: Возможно, но каждый подъезд это закрытая экономическая система, где такси снаружи не переведешь. И здесь ближе аналогия с небольшим населенным пунктом, в котором открылся магнит, и второй пятерочки просто нет места. То есть домофон по его появлению это временное, естественно, монополии на подъезд. Да, Чтобы появился
2: так. второй. Так откуда? Но ну, у тебя домофон пользуется всеми услугами, Кусвиллом и чем угодно. И появляется вкусвилла, отъедает пятерочку и магнит. У тебя такси любые стоят. Ну, то есть, как бы это какая-то странная история. Нет никакой монополии на подъезд. Uh-huh. У но... тебя коммуникации подъезда любая. У меня у подъезда плохая коммуникация, а у дома хорошая.
3: Даже заменить бесплатно обычный домофон на умный домофон, который вот кучу всего дает, и ничего жителям платить не надо, это целый труд. Для наших партнеров это целый огромный процесс продаж. А заменить один умный домофон, давайте-ка все удалите свои приложения, установите новые, с точки зрения жителей будет восприниматься очень плохо. Почему? Злаю, потому что кучу работы надо мы сделать. Мы вам сделали более качественные,
2: и потому что мы вам провели интернет от Ростелекома, которого давно ждали, и бесплатно меняем домофон на Ростелекомовский. А вы все вы... за?
3: А что будет делать предыдущий? Не, ну тут я предыдущий, предыдущий бороться. Что? Ну, то есть, предыдущий, предыдущий? предыдущий поставщик домофона, тот, Каким образом он бороться? Как с Ростелеком бороться? Как ты будешь бороться, подожди секундочку. Потому что решение итоговое принимают жители, которые так. аккумулируют свое решение в управляющей компании. Так. Соответственно, так они просто нет такого, твой, выключ... а Нет,
2: они просто выключили твой домофон и поставили новый. А Это ну, это самоуправство. Выводы какие, Руслан, для
1: тебя? Для меня выводы, что сейчас бизнес один, сейчас это бизнес по продаже домофонов, это классический, традиционный бизнес, это не про венчур, и это просто, возможно, неплохой бизнес там сможет быть с прибылью. Нам сейчас пичат венчурную историю, которая там про мессенджеры, про телеграм, она как бы на данный момент находится на точке нулевой, и у нее есть риски, которые мы 5 раз уже все проговорили, которые там лично меня останавливают от... Какого-то продолжения диалога И я еще помимо этого понимаю, что там в России Эти риски, они всегда
2: умножаются на два Кирилл, кажется, похожая точка зрения у тебя Да, есть что добавить? В целом, да, то есть мне нравится сама идея, что есть дешевый домофон и есть к нему классное приложение, на мой взгляд, это очень сильная сторона, если развивать ее, то потенциально можно построить большой международный бизнес, делать такой жесткий пивот, когда ты из домофона превращаешься в некий там, чат жителей, риск хороший, нужно пробовать, на мой, взгляд, ну, как бы, на мой взгляд, если уже решение очевидно принято, то нужно пробовать, но на мой взгляд, это очень низкий шанс того, что это
0: осуществится. Получается, что старая бизнес-гипотеза иногда лучше погони за новой. По крайней мере, у нее есть два свойства. Она проверенная, и она приносит деньги. И, возможно, лучше развивать ее. Но Василий не сдается.
3: Можно ли задать вопрос? Конечно. А Что будет подтверждением того, что новая модель, связанная с мессенджерами и с маркетплейсом, сработала?
2: Ну, смотрите, у вас сейчас 400 тысяч Manflective users, 450, вы на четвертый раскатали, получаете 120 тысяч рублей, то есть по рублю на человека. И тут еще вам копать и копать, и доказать то, что вы можете в B2C продавать услуги даже видеонаблюдения или чего-то такого, вам, мне кажется, там еще маркетинговых усилий очень много нужно. Сказать о том, что у вас там что-то случилось в мессенджере, да не знаю, там, наверное, должно быть половина того Manflective аудитории превратиться в пользователей мессенджера. Но Руслан подсветил гениальную вещь, уже правильную совершенно, да, что не вы контролируете этих людей. Как только этот бизнес получится интересным,
1: как только условно и другие игроки поймут, что там есть деньги, то поскольку как бы, рубильник не на вашей стороне, а есть, а рубильник он существует, то если предположить, что в бизнесе все остается хорошо, то рубильник, ну, кто-то его выключит, кто-то найдется, кому этот бизнес станет интересным. И он прям чешется его как бы, включить, если захочешь. Ну, как бы, он настолько понятный и простой, как бы, что. И стоит при входе.
0: Итак, второй пич. Рим звонит нам по Zoom из Иннополиса.
5: Еще раз всем привет. Как я уже сказал, меня зовут Фулин Рим. Я SEO и сооснователь компании Kale. Нам в Kiel нравится называть наш стартап Uber для well-being коучей. А это рынок холст-коучинг Америки. Он растет на 8% в год и уже сегодня превышает 7 миллиардов долларов. А вообще хелс-коучинг это интересный и устойчиво растущий вертикаль таких рынков, как корпоративная волна с программой и рынок самосовершенствования. Но если посмотреть на то, что происходит внутри рынка, мы видим, что, с одной стороны, запрос на холлскоучи устойчиво растет, только за последние два года он вырос более чем в четыре раза, а, с другой стороны, только за последний год поиск работы холлскоучи, согласно Google-трендам, увеличился на 550%. Почему так происходит? Дело в том, что количество сценариев для холлскоучи сильно ограничено. Если ты хочешь стать предпринимателем заниматься своей частной практикой, окей, okay, welcome, развивай собственный бренд, занимайся лидер Если ты хочешь стабильный поток клиентов, добро пожаловать в корпорации или страховые компании, но, как говорят сами холсткоучи, работа там низкооплачиваемая и часто очень скучная. Мы же решаем этот вопрос через платформу «Все в одном» для удобного управления клиентским опытом и возможности участвовать в корпоративных программах и каналах B2C. Несколько слов о нашем трекшене. У нас на борту уже более 20 коучей. Мы начали заниматься проектом в октябре 2021 года. Сделали в октябре тысячу долларов выручки. В ноябре у нас план на 5000, мы его уже выполнили. У нас подготовленное приложение на борту 200 тысяч долларов профессиональных инвестиций и опытный адвайзер холст-коуч из Америки. В ближайших планах доработать платформу, дополнить платформу коучами по всем направлениям Wellbeing и двигаться дальше по формату с агентской комиссией 20% от оказанных услуг.
4: Рим, простите, можно вот вернуться на тот слайд, с которого ты ушел сейчас? Я просто хочу проверить. Руслан, Кирилл, вы что-нибудь поняли на этой странице?
0: Саша Мансили спрашивает у инвесторов про тот самый слайд с ребусом, который он просил Рима переделать.
2: Ну, какой-то фаркас. В смысле, зелененьким то, что сделали, красненьким то, что будет. Супер. Бизнес-модель не очень, честно говоря, понятна, если честно, как и go-to-market strategy, но это мы обсудим потом. Ну, ура, то
4: есть, наслалась все-таки целевая аудитория этого вот ребуса. Хорошо, все, я доволен, можем идти дальше.
5: Окей. Наши любимые конкуренты. Слева мы видим сервисы со своим штатом коучей на борту, которые работают в корпоративных программах, но, как вы помните, работают там скучно и часто с низкой оплатой. А внизу сервисы, которые делают классные SaaS-решения для управления клиентским опытом, но и не решают вопрос следами. Мы же позволяем коучам оставаться теми самыми предпринимателями, которыми не хотели быть, но при этом участвовать в программах. Кто мы, собственно, это наша такая команда, как сегодня уже говорили пиратов или превентивных евангелистов с опытом продажи в, в такие компании, как AstraZeneca, как Пфайзер. Мы умеем и знаем, как продвигаться с большим опытом в Playrixе, с большой экспертизой в разработке и в холст-коучинге. Всем, кому интересно менять поведенческие паттерны человека, делать эксы, welcome к нам на борт. Спасибо за внимание.
0: Делить, делать иксы? Пора заводить словарик, либо выйдет, либо нет.
5: Другими словами,
4: да, делать иксы – это значит свои деньги умножить в несколько деньги, раз. Капитал.
2: А у меня такой вопрос, а можно отвернуться на конкурентов? А я правильно понимаю, что никто из них в B2C не работает?
5: Они работают в B2C со своим штатом коучей. Ага.
2: А Наверное, это связано с тем, что коучи, набрав определенную аудиторию, будут делать платежи напрямую без участия вас. И вы фактически перестанете получать выручку, и только если у коуча отвалится какой-нибудь клиент, он придет опять в приложение и получит с вас нового клиента. Проведет пару занятий и потом опять переведет его на работу напрямую, без участия в приложении.
4: Внимание, это вопрос, который мы задаем примерно на каждому второму печущемуся.
5: Это отличный вопрос, но если смотреть на рынок, то где-то 5-7% приходится на B2C-сегмент и все остальное корпоративные wellness-программы там они совсем так работают, так как там B2C-формат и плательщик не конечный пользователь. Uh-huh.
2: А как же вы будете получать B2B-клиентов крупных, когда у вас такая там RedOcean? Кирилл имеет в виду,
4: что очень сильный
2: конкурентный рынок в корпоративном да. сегменте.
5: Конкуренция действительно очень сильная. Это рынок битвы среди лучших sales, enterprise продавцов поэтому...
1: А вы лучшие? Это на самом деле действительно, самый центральный вопрос просто, да? Какой
4: план? Как вы обходите всех остальных? Ну, то есть, в этот какой-то план есть? Я сейчас поясню, опять же, для наших слушателей, да? Сейчас мы смотрим на слайд, на котором, как бы, рынок поделен на 4 сегмента, и слайд выглядит так, что в двух из этих сегментов там мясо и кровавая баня, а в третьем кейл стоит такой один красивый, ну, почти. Но, кажется, наши инвесторы не купили эту картинку, и речь идет о том, что в действительности Кейлу придется биться в общем почти лоб в лоб с огромным количеством уже устоявшихся конкурентов на корпоративном рынке. Слайд просто немножко
1: обманывает, да, это просто так и скажем, да, как бы слайд вроде как говорит, что как будто придумана модель, которая принципиально отличается от конкурентов и позволяет с ними напрямую не конкурировать. Но правда в том, что модель как бы заставляет все равно конкурировать со всеми этими игроками слева, то есть то, что вы по-другому немножко нанимаете себе хелс-коучей, ну окей, но это никак не влияет на конкуренцию. Все
5: верно, если ответить на вопрос, который в документарий, то Вообще коучинг считается Очень специфичной Отраслью для продвижения, где сегодня Вот ядром в продвижении является Контент, который генерит компания И здесь, наверное, вот В этом вопросе наращиваем свои Скиллы, делая очень большое комьюнити Вокруг велбинга для HR И много контента для HR
4: Сейчас была идеальная русская фраза, в которой не было Ни одного русского слова, кроме предлога
2: На это как бы хочется ответить, что очень сложно поверить чуваку, который сидит в Инополисе в большой квартире, а не в Калифорнии в маленькой комнатке, и не рассказывать, что он там делает это лучше всех, он со всеми поболтал, вообще все знает и будет всех рвать.
5: У нас есть сейчас команда штатов находится, и мое присутствие, это, наверное, тоже вопрос времени.
2: Да нет, но зачем давать деньги человеку, который сидит в комфортной квартире в Инополисе? Ну, серьезно. Слишком хорошо живете, Рим, слишком а, хорошо Да, это первое,
5: надо больше трэша. Кирилл, Кирилл, это фу. Вон, заставка такая, я поменяю на ковер.
1: В целом, да, если так про что это все, да, то всегда в основе должна быть какая-то история, в которую ты продаешь инвесторам, во что мы все вместе верим куда мы вместе идем. Но истории что-то пока как-то нету. Ну, то есть какого-то плана нету, который там может получиться, может не получиться, но яркая, поэтому даже как-то критиковать тяжело. Потому что нечего критиковать,
2: потому что плана нету. Да, истории нет. Нет ощущения, что ты сам веришь, а ты в стартап-академии Сколково не учился?
4: Учился, учился. Момент неприкрытый, реклама. А это не Внезапно. реклама, я просто
2: помню Рима, он учился в стартап-академии с клиниками, которые были прибыльными, он планировал их развивать. Нет, нет. А пришел к нам штуковины который сам не верит. Это был другой Рим, опа. Нет,
5: Кирилл, это был тот самый Рим, но клиники там не было, там как раз была вот эта самая история, я с удовольствием расскажу, она, мне кажется, очень такая интересная. Я пришел в стартап-академию со стартапом, который заключался в том, что мы собирали пользователей на своем сайте персональные чекапы и дальше агрегировали их в клиники. На стартап-академии первые месяц два так получилось, что эта история не особо летела, но надо было делать продажи и хотелось как-то воспользоваться всеми возможностями и контентом, который там давали. И мы сначала пересобрались в превентивный такой трекер для детей, будущей маму, потому что решили, что окей, не будем приставать взрослым дядям и тетям с чекапами, они там думают о зимней резине больше, чем о здоровье.
4: Хорошо. Это точно про Надо было туда и
5: пивотнуться сразу, зимняя резина. И мы собрали трекер для детей, чтобы мама заводила ребенка к такого условного тамагочи в приложении, и мы подсказывали ей, что, согласно ВОЗ, надо проходить ребенку какие осмотры там, вот. Эта штука тоже не полетела, поэтому мы заменили приложение тогда на Сорта Академии на живую марихуану из поликлиники, которую по подписке продавали как личного врача семейного. Вот тебе, пожалуйста, она сама тебе напомнит, твою медкарту будет вести. И вот эта штука под конец Академии полетела, мы быстро набрали там 200 клиентов, и я тогда занял второе место на выпускном питчинге и ушел с Академии собирать приложуху под всю эту историю. Мы собрали это приложение, переделали, потом его под такого семейного врача, который консультирует и взрослых тоже. Потом его переделали превентивного, потому что телемет там в основном ругается за то, что ты сильно полезным быть не можешь, потому что лекарства рекомендовать нельзя, и типа, ты можешь так сказать, иди к врачу. И мы его пересобрали превентивного, что, который общается на этапе, когда клиент еще здоров и больше помогает ему заниматься управлением здоровьем И дальше из-за того, что эта история сильно сжата лицензированием и надзорными органами, мы для искали решение, как заниматься тем же самым, но выйти из медуслуги, заниматься тоже превентивной медициной. Вот ответ для себя нашли в холлс-коучинге в Америке и Канаде и пивотнулись туда, потому что там развязываются руки вот с этим масштабированием, которое сильно легче, потому что это не лицензировано.
4: Вы, конечно, идете на рекорд по количеству пивотов на единицу времени. Это, конечно, круто и показывает э, большое упорство. Есть ощущение, что все дороги ведут к Риму, но нет пока ощущения, что именно эта дорога, которую мы обсуждаем сегодня, что именно по ней нам хочется
2: пойти.
1: Рим,
4: спасибо тебе на самом что ты
1: так честно рассказал путь, потому что не все откровенно Говорят. Я не знаю, у меня единственное, что когда я это слушал, такое, знаешь, складывается надо ощущение, что ты делаешь, потому что ну надо делать, но как будто нету действительно веры в твое собственно да, что этот бизнес вот он реально рабочий. Может просто стоит сесть, обдумать и найти ту модель, в которой ты реально веришь, да, и в которой как бы поверят люди вокруг тебя и с
2: большей уверенностью идти вперед. Да, от меня еще комментарий, что я наверное, не хотел бы инвестировать в то, что ты лучше всех наймешь самого крутого продажника корпоратам и страховщикам Америки. Поддержу Руслана, что да, наверное, Хотелось бы увидеть то, что реально будешь верить и загоришься, и будешь с загоньком в глазах нам доказывать, что это летает.
0: То есть инвесторы буквально говорят, ты нас не убедил, не поверили, денег там нет, бросай, ищи другое. Но и Василь, и Рим, кажется, слишком верят в свои пивоты. И хотя у инвесторов есть опыт и чуйка, которые помогают принимать решения, никто на самом деле не знает. Нужно ли Василию остановиться там, где он есть? А Риму искать новую какую-то гипотезу? Может быть, потом инвесторы будут кусать локти? М?
5: Кирилл, спасибо за комментарии. Все учту обязательно. Я честно верю во всю эту историю. Странно, что мне не получилось это показать. Но буду над этим работать. Это однозначно принимается. Может быть, Zoom.
4: Скром точно не
5: помогает. Все равно буду искать себе, смотреть на себя. А в своей истории хотел показать, что я и наши ребята честно верим, что вот потратим и попробуем достичь вот этой истории с тем, что нам получится разгадать загадку, как легко вовлекать человека. Нам вам интересно, по-честному заниматься.
2: Окей. Спасибо огромное. Спасибо.
5: Спасибо.
1: Дорогие. Это заготовка была, да? Ты же лесходу придумал. Все дорогие, минут времени походу По ходу дела. <связать> ну, окей. призначен. <связать> Мне понравилось.
0: <связать> Это был подкаст «Либо Выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер. Если у вас есть пич, пожалуйста, присылайте его на нашу почту питч собака либо Спасибо нашему великолепному бизнес-консультанту Саше Мансили-Крузу и инвесторам Кириллу Белову и Руслану Саркисяну. А этого выпуска не было бы без продюсера Кирилла Сычева, редакторки Полины Агарковой и звукорежиссеров Павла Цурикова, Макса Асташова и Ильдара Фатахова. Пока.